Du lyssnar på förlossningspodden, jag heter Emma Philipsson. Det här är inte vanliga förlossningspodden utan det är ett av två bonusavsnitt som jag bjuder på för att jag kan. För att det är så otroligt lyxigt att ha ett läge där man kan bjuda in någon och be den berätta om sina erfarenheter av ett ämne som jag och många med mig kan väldigt lite om. Gästen idag, Leontin, är en så kallad donor-conceived person, DCP, det vill säga det som tidigare kanske har kallats för donatorbarn. Leontins mamma åkte på 90-talet till Danmark och blev gravid med tvillingar och nu har de tvillingarna vuxit upp och en av de tvillingarna satt i min soffa och vi kommer prata om hur den uppväxten var. Vi kommer att nämna stulen identitet ett par gånger som om det är ett begrepp som alla kan. Men stulen identitet då avser jag Maria som har DM-kontot på Instagram och är adoptionskritisk. Hon har gästat podden och hennes konto har varit jätteviktigt för mig. Känner man mig så vet man att jag har barn med hjälp av donerade könsceller, en så kallad öppen donator. Och jag har försökt vara väldigt tydlig med Leontin att hon på inga sätt behöver förhålla sig till det. Alltså hon är fri att sitta i min soffa och prata om det här exakt på det sätt som behagar henne. Vi som har barn med donerade könsceller får hantera våra eventuella känslor och bryderier på vårt håll. Men det här gäller Leontin. I många sammanhang så är den grupp som längtar efter barn, deras känslor har alltid gått först och så har debatten förts på ett sätt som har liksom anpassat sig efter dem. Och det har jag försökt undvika i det här samtalet. Nu ska jag inte prata mer utan jag ska säga varsågoda, här kommer Leontin. Och då så går det upp för mig att det här är en person som inte alls har förväntat sig att vi ska vara här. Jag kan hjälpa dig att hitta den sen. Jag kan skicka den. Ja, tack. Hur är dagsformen? Dagsformen? Den är ganska bra. Jag känner mig väldigt lugn. Mm. Det är min favoritvärld där ute. Ah, okay. Du har inte hund. <laughs> eh, nej, men jag vill jättegärna ha. Ja, vet du, du, nästa gång det är sånt där väder. Du bor ganska nära mig. Då ringer jag dig och säger Det är ditt favoritväder ute. Vill du ta ut Bodil? Ja, ah, men gärna. Min mm. mamma har ju tre hundar. Ja. Så jag brukar ju låna dem om hon bor i Göteborg. Ah. Så att, jag är faktiskt ganska van vid att gå i regn. Jag förstår. Jag förstår. Du, vi, du har inga barn. Nej. Sa jag lite lättat för att det är, så här, det är någonting helt nytt. Det har hänt någon gång i den här podden. Men det är fortfarande ganska härligt att det blir något nytt samtal då. Mm. Jag vet inte hur jag fick upp ögonen för dig. Vet vi det? Hur hittade jag dig? Jag vet inte, jag vet att du brukar följa mig på Instagram. Ja, för det är så jag, det är, bara, det är, det är liksom där. Jag vet att du, om du skrev någonstans eller någon skrev om dig. Vill du berätta något om ditt Instagram-konto? För ja. visst är det där du har din, det är där det sker? Eller ja, finns det? Mm. precis. Mm. Uh, på mitt Instagram-konto så delar jag mina tankar. Bland annat om att vara donocasivt person. Mm. Uh, och liksom... Allting som händer kring det, både personligt och liksom så här, industrin, mm. vad som händer i världen och sånt mm. där. Hur är uh, donor-conceived person, är det begreppet, för, för mig är det ganska nytt och det var mm. därför jag började följa det. Jag tänkte, vänta, 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 här är en stor 
kunskap som, som när adoptionskritikerna när jag hittade dem att jag var så här, vänta, 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 det här har jag missat helt mm. berätta liksom eh, är det ett ganska nytt begrepp? Eh, jag tror att det är väldigt nytt i Sverige mm. i Sverige så har vi tidigare sagt donatorbarn mm. och berätta varför du inte använder begreppet donatorbarn eh, ja, men jag gjorde det innan men sen så kände jag att när jag började snacka om detta att fokuset var så himla mycket på de små barnen. Mm. Eh, och att jag vill också lyfta så här, men jag är inte ett barn längre, jag är vuxen. Mm. Och att det var väldigt mycket så här frågor om men hur var det när du var liten, när du var i skolan. Mm. Eh, och att eh, detta är någonting jag kommer vara hela mitt liv. Mm. Eh, och du kommer inte vara ett barn hela ditt liv utan du nej. är en person. Precis. Mm. Uh. Berätta om din barndom, din uppväxt. Ja, jag är uppväxt med min ensamstående mamma mm. och min tvillingbror. Mm. Uh, mamma åkte till, alltså hela mitt liv har jag liksom vetat att mamma ville ha barn men, men ingen man. Alltså hon drog till Danmark typ. Mm. Uh. Och, och då, året är då när din mamma åker till Danmark? Hon åker dit 96 och så föds jag och min bror 97. Mm. Så jag tror att hon var typ den tredje i Sverige som så här ansökte om något så här bidrag som mm. ensamstående kan mm. få. Och det var så här, hur gör man om man har varit i Danmark? Typ. Um, hon är inte en av de första, men hon var ganska tidig med det. Mm. Och eh, du, vad, vad visste du? Du visste att hon... Inte ville ha en man eller att hon inte hittade man. Ja, alltså det är så spännande. För att jag tror att på något sätt så har det varit så här. Ja, men de självstående kvinnorna som åkte i Danmark. De kan inte hitta någon man. Ja. Eh, och så kan det säkert vara för en del. Men när jag tänker på det så kan jag ju verkligen se att mamma. Jag tror verkligen att det var så att hon ville inte ha. Hon ville ha. Hon ville ha sin familj på sitt sätt. Så. Jag tänker också ibland. Dels så tänker jag att. Att vara självstående förälder. Bakåt i tiden. Var också ett sätt att slippa komma ut. Att man säger. Jag kan inte inte göra den här lesbiska grejen. Eller vad man nu har för läggning. Men jag vill fortfarande ha barn. Så då säger jag att jag. Liksom hittade ingen man så slipper jag det. Men så pratar jag också med en kompis som nu faktiskt inte har hittat någon. Och som har en stor sorg i det. Mm. Men jag tänker också att det är så här. Ja, nej men jag, 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 det är inte så jag vill ha det. Jag, det har aldrig varit så jag vill ha det. Jag tror att det mm. är mycket vanligare än man har tänkt sig. Ja. Men också det här. Jag tror att när jag pratar med andra DCP. Som är liksom uppvuxna med självstående mammor. Mm. Och som har... Den där sorgen så kanske har den där längtan till en kärnfamilj. Mm. Och att det har liksom också fått tagit del i deras uppväxt. Mm. Att det finns en längtan efter det. Från eh. deras sida. Ja, mm. att det kan, jag kan inte relatera till det Nej. alls. För att jag har inte känt att min mamma har haft en längtan. Liksom. Nej. Men hon är verkligen, hon är straight. Hon är, <laughs> hon är, straight. Hon är straight. Jag förstår. Mm. Och också hon är längtad aldrig efter en kärnfamilj. Du Nej. Nej, föräldrar som har... Som är liksom osäkra på sitt beslut ja. i detta. Och det tycker jag att jag hör ganska mycket. Att barn har fått, liksom bära, fått bära det väldigt mycket. Mm. Och det kan ju handla om liksom 
Ja, men mina föräldrar kunde inte få barn på liksom, det sättet de ville. Och så var de tvungna att ta hjälp av något annat. Och det var jättejobbigt och det var en stor sorg. Eh, och att det kanske de inte tog tag i. Och sådana saker. Ja, för då blir man ju som barn en del av en vuxens stora sorg. Inte ja. stora glädje. Yes, vi fick barn. Utan då blir man del i... Vi fick barn på det här sättet och det ville vi inte. Ja, eller det ligger så mycket obearbetat ja. bakom det. Ja. Liksom. Samtidigt som föräldrar, jag tänker att det är himla liksom både och att föräldrar kan vara för att det här är mitt lilla mirakel. Ja. Liksom, att ja, just det. Det, det blir så, så många olika lager. Ja. I det. Men du växte upp och du har en tvillingbror. Mm. Och hur var det att växa upp? Alltså var det, var det något? Var det jobbigt? Var det frågade folk? Nej, alltså jag har ju varit så himla... När jag kommit undan så rätt i det. <laughs> eh, nej men jag är som... Det tror folk ofta när jag pratar om detta. Att, och i och med att jag pratar om det så tror många att jag eh, har saknat en pappa. Mm. Att jag har gått och tänkt på detta hela mitt liv. Eh, och känt att någonting saknas. Och sådana grejer. Och så har det verkligen aldrig varit. Min familj har alltid känt sig himla, himla självklar. Mm. Den har alltid känt sig himla komplett. Och alltså jag minns inte att vi har fått så himla mycket frågor om det. Det är klart att jag har fått det. Men jag tror jag har aldrig haft några jobbiga känslor kring sådana frågor. För jag har alltid vetat att jag ska svara. Mm. Och det är ofta att bara, ja, alla måste ha en pappa. Och så bara, Ja, men det är klart att jag har en pappa i Danmark. Och jag vet inte vem han är. Men min familj, det är jag, min mamma och min bror. Och då kan man inte säga så mycket mer efter det. Så att, ja, nej, det har inte varit så mycket frågor så. Ingenting som jag kan liksom så här, som har kommit åt mig känslomässigt någon gång. Och anledningen till min, när jag sa så här, har det ens varit något? Det är ju också för att så här, när man ska få barn på ett annat sätt oavsett om man är samma, alltså hur man mm. än väljer, även om man inte har donator, men hur man än väljer att ska få barn så, så är följd, eller omgivningens frågor kring andras frågor mm. är, tar ofta större plats tycker jag. Hur, hur är det för barnen i skolan? Eller hur har ni fått mycket frågor? Nej, men jag har fått många sådana frågor som du mm. nu ställer. Har ni fått många frågor? Det är den typen av reaktioner som man. Som jag upplever att vi har fått. Ja, men det är no- jag, jag har inte tänkt på det. Men det är nog sant faktiskt. Att nu det senaste ser det nog mest sånt. Mm. Jag har fått. Som handlar om hur du har växt upp. Mm. Men när du blev tonåring. Blev det som att, här, har det funnits någon period i livet. Där det här plötsligt har blivit en stor sak? Alltså det, nej, inte som tonåring. Um, det, för mig blev det en stor sak. För ganska exakt två år sedan. Och då var du... Då var jag 22. Mm. Skulle du fylla 23? Mm. Och det blev... Man men lite som så här... Någon slår en bok i huvudet på en. <laughs> typ. mm. uh, för då stod jag att det är en test. Och jag har liksom inte... Jag har aldrig känt några andra personer i min uppväxt. Ja, nu vet jag ju att det definitivt finns personer... Runt omkring mig som är donikensivd. Uh, men som antingen inte pratar om det... Eller som inte vet om att de är det... Mm. Men det är, jag har aldrig haft något som varit öppen om det. Eh, så att det har alltid varit jag och min bror. Och vi har inte haft så många andra att snacka med. Och jag har aldrig tänkt att jag har behövt det heller. För det har varit en sån stor icke-fråga. Eh, men när jag tog 
ett DNA-test bara för att här, jag kanske har några syskon mm. eh, så, eh, så hittade jag ju då ett gäng syskon och fick liksom för första gången höra andras perspektiv på deras, deras liv och mm. deras existens eh, och då så blev det jag kom i kontakt med människor som har känt grejer som jag aldrig har känt mm. eh, och då började jag tänka på det så himla mycket mer för att då började jag fatta också att det här kanske inte är så himla enkelt som mm. man gärna vill presentera det. Och på så, också så här, vissa saker som andra kan presentera som detta är svårt. Det kanske inte är det som är svårt för oss. Liksom. Eh, så det var, alltså då det var en icke-fråga hela mitt liv fram till jag var 22. Eh, mm. Men så att när andra började nyansera vad de hade gått igenom mm. så var det som att du fick andra perspektiv eller känslor ja. eller en annan förståelse. Ja men alltså, allt är där. Mm. Att så här, eh, ja, men det finns de som faktiskt har gått hela sina liv och undrat. Mm. Som har känt en orättvisa att så här, jag har syskon ute i världen men jag får inte veta vilka de är. Mm. Eh, och vad gör de? Hur mår de? Mår de bra? Eh, och så frågar för jag har alltid vet att jag antagligen har syskon men jag har inte tänkt så mycket på dem. Jag har inte funderat på hur de mår mm. eh, fram till ståren. Mm. Kom ihåg att du verkligen får bara säga nej, jag kan inte svara på det här. Jag vill inte svara på det här. Mm. Men de här syskonen, är det, har du träffat dem? Eh, nej, det har jag inte. Eh, vi är väldigt utspridda. Mm. Nu har jag ju två halvsyskon i Göteborg där jag är uppväxt. Eh, men det var liksom mitt i början av pandemin. Eh, så att vi har inte träffats och hon som jag har haft mest kontakt med, hon bor i Tyskland. Mm-hmm. Så att jag har liksom inte heller blivit av att man kan inte bara ses på en fika. Nej. Det är ett ganska stort steg att ta, märkte jag. För att det, det, är, alltså, det är det konstigaste jag har varit med om också. Att här, den här personen, jag ser att vi är lika. Vi har liksom samma ögon. Grejer som jag trodde att jag fått från min mamma delar jag med den här personen för att vi är halvsyskon men vi är också främlingar jag vet ingenting om den här personen och det är det är en väldigt märklig situation att vara i mm. Är det var det du som kontaktade dem eller tvärtom? Eh, nej nej först, för först var det bara en total chock så då fick jag upp sju stycken halvsyskon eh, och då efter ett dygn ungefär så fick jag ett meddelande från min halvsyster i Tyskland. För då hade du skickat något? Eller ni hade Nej. bara kommit upp på något? Ja, alltså hon hade sett att jag hade kommit upp i Tyskland. I och med den här DNA-testet. Ja, mm. Så då skickade hon ett meddelande till mig. Väldigt kort. Och sen så när jag såg att det var andra i Sverige så skrev jag till dem också. Men det tog ganska lång tid innan någon av dem svarade. Och, så. och vad för sig går då i dig? Alltså är det, är det, liksom, är det svårt att veta hur man ska känna? Eller är det nyfikenhet? Eller är det... Nej, men det var nog alltid där. För att det var så här, om man, ingen som jag vet har varit i den här situationen. Nej. Jag kan liksom inte fråga någon om råd. Nej. Och jag kände så mycket känslor som jag inte var beredd på att jag skulle känna. Som vilka då? Eh, om jag blev så himla överväldigad. Uh, alltså det första som hände var att jag började gråta. Ja. 
Ja, och det var ju så inte för att jag var ledsen. Nej. Det var bara för att det blev för svart på vitt att om det här är riktiga personer. Ja. Eh, de har liksom bara varit skuggor innan liksom, och jag har inte tänkt på dem. Eh, och det kan jag verkligen se nu i efterhand och det är därför jag också vill engagera mig i detta för att jag önskar kanske att någon hade sagt till mig att så här, såklart att du ska göra detta. Det är så ja. himla häftigt. Det är som dina släktingar att ta kontakt med dem. Men eh, det måste också finnas personer att prata med och en del eh, stöd att få för mm. att andra, mina, mina vänner förstår ju inte när jag snackar om detta. Eh, för att de kan inte relatera. Är ditt Instagram-konto ett sätt att vara den rösten eller är det ett sätt att bearbeta eller är det um, alltså både och mm. uh, mycket handlar om att jag var så himla när, jag började, när detta hände och så, så började jag också med kolla media mm. hur rapporteras det om detta och när jag kom in i liksom communityt och gick med i facebookgrupper och lite så här samtalsgrupper och, och massa sånt så uh, så kände jag så här, om det är så himla mycket som media bara missar. Det är himla många röster som inte mm. kommer upp. Eh, och att det ofta är väldigt mycket fokus på de så här små, små barnen. Mm. Eh, eller föräldrarna. Mm. Eh, så att jag på ett sätt är det också för att jag tycker att det, att det att vårt perspektiv missas. Har varit, tycker jag har varit jobbigt. Eh, men också för att jag känner att jag måste få ur i mig det som händer i mitt liv. För att det är... Mm. Det är väldigt spännande och det är ganska weird och eh, massa olika grejer liksom. Så att det är liksom både och. Följer du stulen identitet? Ja. ja för jag har, inte, jag har träffat henne och intervjuat henne och då tänker jag också så här, det hon beskrev var ju också att det som har skildrats i media mm. är ju, och vet man inte vem stulen identitet är så är det Maria som har ett adoptionskritiskt konto. Och i media så har man ju varit intresserad av de små söta barnen som är adopterade, ofta utlandsadopterade. Och de lyckliga föräldrarna som älskar sina barn gränslöst. Men inte de adopterades egna berättelser eh, som vuxna eller som, eller som tonåringar eller som barn eller vad som helst. Mm. Och det, det har ju gjort att deras, de enda berättelser som hördes... Var ju de som var väldigt lojala. Och det har Maria också, beskrev Maria att så här, jag var väldigt lojal med det narrativ som fanns. Vi skulle vara glada, vi skulle vara tacksamma, vi skulle vara positiva. Vi skulle berätta hur underbart det var med adoption. Och det är ju också att så här, neka någon att komma i kontakt med någonting som är så här. Vänta, jag känner också någonting annat. Ja men verkligen. Och jag skulle ju verkligen säga att eh, de adopterade har ju på något sätt gått före oss. Ja. Eh, Liksom internationellt så samarbetar DCP och adopterade ganska mycket kring... Eh, det är helt, två helt olika grejer. Mm. Det är liksom olika historier. Men det finns vissa beröringspunkter som andra människor kanske så här vill eh, vifta bort. Typ så här, rätten till sitt genetiska ursprung, medicinsk historia eh, och sådana grejer. Berätta om rätten till sin medicinska historia. Förklara. Eh, Nej, men det handlar ju om att när min mamma åkte till Danmark så var ju alla donatorer alltså på livslång anonymitet. Aha. Eh, vilket gör, och så ser det ju ut ganska överallt i världen. Okay. De, eh, det är helt anonymt. Så att det kan ju vara så att den här personen var fullt frisk för 
jag tror att han började donera 94. Att 94 då var han frisk och hans föräldrar var friska och hans syskon var friska och hans faster var frisk. Men på den här tiden fram till nu så kan ju det ha skett hans mamma kanske har fått bröstcancer. Och det är ju uppdateringar som inte jag får. För att jag har inte tillgång till det. Och det finns inte... Eh, ja. Jag har inte rätt till den informationen. Mm. Mm. Eh, och det är något som jag verkligen inte alls har tänkt på i hela mitt liv från tio år 22. För jag har alltid varit väldigt frisk. Eh, peppar, peppar. Och har liksom aldrig bara att någon medicin eller någonting. Eh, så att jag liksom inte bara tänka på det. Förutom när jag går till optiken att de frågar så här. Har du några ögonsjukdomar i fläkten? Så kan jag inte svara ärligt på den frågan. Att jag får ju säga att men jag vet inte. Um, och ja, men för mig har inte det varit en sån, sån stor grej fram tills jag fattar hur sjukt det är att jag inte har ja. tillgång till det. Uh, för det har aldrig slagit det att du borde ha rätt till det. Nej, men lite så. Jag har aldrig tänkt, för att jag har också gått i någon föreställning om att ja, men de har ju kollat, de har kollat att han är frisk. Så att det är ju lugnt. Uh, utan att egentligen ha vetat hur, om man har kollat dem egentligen donatorerna och hur ser systemet ut så att om han skulle bli sjuk, hur skulle, skulle han då uppdatera kliniken eller mm. banken om mm. det? Skulle banken då lyckas lokalisera min mamma så att skulle kunna föra den informationen vidare till oss? Och jag fattar ju det nu att det, det, det går ju inte. Den resursen finns ju inte. Och det har ju hänt att donatorer har utvecklat sjukdomar och sen så har bankerna inte vetat vart barnen är i världen. Jag pratade med en person här om dagen om angående att du skulle komma hit och så pratade vi donatorer och hej och Och så sa han så här ja men det är ju synd att man inte tillåts vara anonym för då skulle ju fler donera. Mm. Så sa jag Ja, men jag tänker att man måste ha barnperspektivet. Jo, men det är ju en del av barnperspektivet att annars blir man ju inte ens till. Alltså, mm. Och då tänker jag så här, det där har varit, och så här, det här är en jättevettig person på många sätt. Men det där, att man alltid ska vara så tacksam för mm. att man har fått blivit till. Känner du igen den typen av tankesätt? Ja, jätte, jätte, jättemycket. Jag har ju själv fått det till mig några gånger och jag har sett att andra också har fått så här. Men är du inte tacksam att du lever och hade inte den här snälla, snälla mannen gått och donerat helt anonymt så hade inte det funnits. Och jag säger att jag har aldrig bett om detta. Nej. Jag har inte bett om att få finnas. Eh, och jag kan också uppge så här att sätter man barn till världen så får man ta ett ansvar oavsett hur man gör det. Att bara, nej, det kommer liksom inte vara den här sociala föräldern som tar det föräldraansvaret. Men man har fortfarande ett mänskligt ansvar eh, för det. Men absolut är att man ska vara så himla tacksam. Eh, det är jättevanligt. Och jag tror också... Alltså så här, för, men en grej som... Och jag tror också att det gör att det är så himla svårt för många att prata om. För att... Just det här att man ska vara så tacksam och att det har varit en lång kamp till att man ska finnas överhuvudtaget. Och det har börjat vara så många olika personer involverade och människor har gått på hormoner. Eh, människor har fått åka långt, som tagits ledigt från jobbet. Eh, massa sådana omständigheter som har lett fram till att man finns. Um, det är ju 
omöjligt att förhålla sig till som, mm. som född person. Det är ja. omöjligt att tänka att någon annan var tacksam för att den var lämnade jobbet eller gick på hormoner. Mm. För det är ju som den här grejen man ibland... Framförallt när jag växte upp på 80-talet. Så här, men du ska vara tacksam att du har mat. För tänk på barnen i Afrika. Och det, jag förstår det tankesättet. Det finns en ödmjukhet om tacksamhet. Tänk hur bra vi har i vårt land. Men den typen av tacksamhet är svårt att upprätthålla varje dag. Och framförallt är det svårt att vara tacksam över sitt eget liv. Mm. Det var inte min kamp och vilja att, att jag skulle bli till. Jag föddes. Det, det är någon annan som har önskat. Ja, verkligen. Och det är ju också så himla lätt att tysta folk på det ja. sättet. Men jag kan ju vara väldigt... Alltså min mamma har ju alltid varit så himla politiskt engagerad i massa olika typer av frågor. Men att skaffa barn på egen hand. För henne, hon säger själv att det är det minst politiska hon har gjort. För att det var, det var liksom bara själviskhet. Hon, vill, hon ville så gärna bli förälder. Och det handlade bara om hennes längtan efter det. Och jag kan vara så himla tacksam. Det kan jag vara tacksam för. Nej men jag kan vara så glad att hon har haft, att hon har haft den, den utgångspunkten i sitt föräldraskap på det här sättet. Ja. Att det har liksom inte varit någon lång politisk kamp. Och jag är liksom inte resultatet av det. Sen så är ju allting politik, absolut. Men... Grundgrejen i detta är just att hon ville, hon ville bli förälder. Hon ville ha barn. Eh, och det tror jag har gjort att det är enklare för mig att prata om detta. Ja, det känns rakt och rent och ärligt och tydligt. Mm. Att man absolut alltid politik. Men jag, i mitt renaste jag, ville så gärna få bli förälder. Det är på något sätt, ja jag förstår att det är tryggt och tydligt. Mm. Ja, och då kan man också prata om det. Jag känner att jag kan prata om det mycket mer nyanserat då. Att här, mm. Men jag är jätteglad för mitt liv. Det är inte det det handlar om. Jag hade aldrig önskat mig en annan familj, en annan uppväxt. Men jag önskar att omständigheterna kanske så kan lunda ut till hur jag blev till. Mm. Hur önskar du att, får jag, får jag fråga så? Hur önskar mm. du att omständigheterna hade sett ut? Ja, och det vet inte jag riktigt. Nej, jag det är så himla svårt för att men om jag frågar så här, hade du, eh, hade du velat ha en till förälder eller hade du velat ha din biologiska förälder? Nej, jag alltså ser inte något av det. Nej. För att jag har aldrig känt den saknaden och då kan det nästan bli så här. Ja, men jag önskar att man inte hade behövt en person till ja. överhuvudtaget. Ja, jag förstår. Eh, och då, det går ju inte. Nej, jag förstår. Och, nej, jag tror alla förstår nu hur du tänker. Du önskar bara att det där bara krävs din mamma. Så att ja. inget, inget yttre inblandat mm. hade kommit in i er tresamhet. Alltså Precis. du och din bror och din mamma. Att det bara hade fått vara avhängigt er. Mm. Ja, typ så. Vad ska jag säga, hur är din, kan jag fråga om din bror? Ja. Delar han dina behov och dina tankar kring det här? Pratar ni om det? Eller är det liksom... Ja, alltså vi... Alltså ett sätt för mig som kom in i detta är ju också för att... Eh, jag är queer, jag lever med min flickvän. Och att vi började också prata om oh, hur ska vi, ska vi bli föräldrar? Hur går vi tillväga? Och min, min flickvän är också adopterad. Så att vi har liksom... Massa olika perspektiv i allt detta med genetik. Och min bror är ju inte alls i den världen. 
Så att vi är ju liksom, vi är olika världar. Men, och, han, och vi har inte pratat om det under vår uppväxt heller så mycket. För det har verkligen varit en icke-fråga. Och jag förstår att det kan låta så himla konstigt. Men jag har verkligen inte tänkt på det. Jag har verkligen tänkt att bara, ja ah, men farsan i Danmark typ. Eh, han har bruna ögon för att det har jag och min bror. Men inte någon annan i vår eh, familj. Det har verkligen varit på den nivån. Eh. Men jag tror många kan relatera till att så här, det finns massa stora saker i ens liv som... Omvärlden kan vara så här, men hur var det? Och man mm. var så här, ja så det var framförallt var det varje dag. Så det var liksom inget att drama, alltså det har alltid bara varit. Och då är det svårt att få syn på. Ja, men jag tror att folk brukar tycka att det är lite konstigt att jag har gått från noll till typ 95% procent ja. i så här, hur mycket jag tänker och pratar om där. Uh, nej men alltså vi pratar inte jättemycket om det nu heller. Uh, men han är också så här... I och med att han inte kommer från... Han har liksom inte ett umgänge som säger att det är oviktigt, mm. tror jag. Eh, för det kan ju jag känna att jag har när man går på liksom så här queera fester. Eller är liksom i sitt eh, sociala liv. Att det är bara inte nat och det är inte viktigt. Vadå? Det är ju miljön som spelar roll. Eh, att jag tror inte att han har det i sitt liv. Så att han, jag tror att han har en helt annan relation till det på det sättet. Men sen så kan han ju, om jag delar någonting på Instagram så kan han ju, det var något så här. Ja men, alltså så himla ofta behöver ha massa anledningar till att söka efter vårt ursprung. Det är så här, men vad vill du hitta och vad förväntar du dig och massa sånt. Och att eh, många känner att de måste ha ursäkter eller anledningar mm. Och att det var så himla skönt. För då, det reagerade min bror på. För att det är så självklart. Alltså det är. Enda anledningen är. Enda anledningen till att man. Eh, vill veta. Är för att det är en del, av sig själv, en del av sig själv. Och att man har rätt till det. Man behöver inte ha några an, andra anledningar. Än att det till, den informationen tillhör mig. Så att han är liksom. Eh, han är. <laughs> ja. Han är på en helt annan plats än vad jag är i detta. Men på något sätt också har han en helt annan förståelse än vad andra, än vad andra har. Men jag förstår. Ja. Hur tänk, får jag pr- fråga hur du, hur du tänker att du vill skaffa barn? Eller är det tidigt om du vill ha barn? Ja, jag kommer ju, ja, jag vill absolut ha barn. Mm. Uh, tror jag. Jag är ju inte riktigt där. Nej, men för det var det jag tänker också. Du sa så att hur det har gått från 0 till 95 procent. Tänk mm. jag så här. Ja, men alltså, det är så svårt att prata om utan att låta som att jag säger så här. Du är så ung. Då gör man sånt. Men det jag menar är att så här, mellan 20 och 30 är ju för många ett evigt råddande i. Hur blev det så här? Vem är jag egentligen? Mm. Så att jag tänker att så konstigt är det ju inte. Och jag säger det med största respekt att man... Jag, jag insåg det här. Jag behöver rodda i det liksom. Ja. ja, men, ja men så är det nog verkligen. Sen ser ju... Eh, min partner är ju 13 år äldre än mig. Så att bara... Diskussionen förs av den anledningen. Ja, eller behöver för oss. Mm. det också. Sen så är det som att... Eh, nu när jag bara skriver om detta så har jag kommit i kontakt med så många som har hållit på att försöka bli föräldrar i typ sju år. Så för mig har det något på något sätt blivit så här, men det, är, det här är inte lätt. Nej. Det är inte lätt, den vägen är inte lätt. Det, eh, det kan vara en väldigt lång process. Liksom. Mm. Eh, så det är också därför jag har varit så här, ja, men det här kan man inte vänta med mm. i all evighet. Men, nej, och det är väl också något här om att innan har jag alltid varit så här, men jag är med en, 
eh, öppen donator. Det är ju absolut jättebra eh, att eh, barnet ska ha möjlighet att ta kontakt då och sånt sen. Även om jag aldrig liksom känner att jag personligen har farit illa av att inte kunna, kunna ta kontakt. För att jag har aldrig velat det. Men rätten hade varit din att välja det själv. Ja, precis. Och, igen, och nu, och så här. Men när jag liksom börjar mig in i detta och bara ta in andras perspektiv. Att där, ja, men vårt barn kanske inte alls skulle känna så här. Och det var väldigt mycket för att en halv syster till mig var så här att det här aldrig känts okej. Jag har alltid känt mig lite halv typ. Av? Att inte veta mm. eh, vem, alltså så här. För du har tänkt att säga men en anonym donator är helt okej. Nej, Nej. alltså jag har varit så här, men jag har inte varit illa av en anonym mm. donator. Jag förstår. Eh, och öppen vid 18 eller mogen ålder, ja men det, det är ju okej. Eh, och jag tycker fortfarande att det är okej, eh, men jag är... Jag är mer kritisk till det nu än vad jag var innan. Uh, ja, men jag kommer kom, kom, kom i kontakt med en tjej som är, hon är ett par år yngre än mig. Och hennes föräldrar hade valt öppen i 16. Uh, och hon var så på, ja men jag är jätteglad att mina föräldrar valde det. Så att jag fick den möjligheten. Men fram tills jag var 16 så visste jag inte. Och det var jobbigt, det gjorde ondet. Uh, och då så blir det så på, ja men... Varför ska inte ett barn få veta detta? Det är ju liksom en del av den. Yeah. Och nu säger jag inte att alla, så här, alla barn mår jättedåligt för att de inte har den informationen. Eller att det måste bli så, att det måste vara stort trauma. Men jag tycker att det är något vi måste snacka om. Varför ska inte barn ha... Ja. Varför ses inte det som självklart? Och jag tänker att det är, det är just det, där, det är därför du... Bara för att prata och tänka högt utan att förhålla dig till andra. Vare sig föräldrar eller andra mm. donor-conceived persons. Att du bara får prata utifrån ditt. För jag tänker att ju fler berättelser och nyanser av det här slaget som vi fylls på med. Som vi hör. För det blir kring sådana här saker blir det väldigt många så här sanningar. Så här. Nej, eh, Adoption, var, alltså utlandsadoption. Mm. Adoption, det är inte komplicerat. Man älskar sina barn lika mycket. Och det är inte komplicerat för den som är adopterad. För den är tacksam. Punkt. Mm. Och sen började det komma andra berättelser och nyansera. Och nu förstår vi att det är lika nyanserat som livet i övrigt. Varför skulle det bara finnas en sanning? Och här tänker jag att det är precis samma sak. Mm. Utifrån, i det här fallet, just dina erfarenheter så tänker du så här. Och vi behöver höra det. Alla behöver höra de här sakerna. Också för att vi, vi möter människor som, har, som, är, som själva har blivit till på det här sättet. Eller som väntar barn på det här sättet. Det behöver vi prata om. Så att den enda röst som inte alltid hörs är par eller ensamstående som vill ha barn. Mm. Alltså deras behov som, som hittills har satts väldigt högt. Skulle du kunna använda dig av en donator? Ja. Oavsett vem av er som eventuellt skulle bära ett barn. Men jag mm. menar, du som person skulle du kunna ha ett barn med hjälp av en donator? Ja, men jag har väldigt svårt att se eh, att, att använda en donator som är öppen vid 18 eller anonym. Mm. Eh, och det är ju någonting som vi inte snackar om så himla mycket i Sverige. Att det går ju att använda sig av en känd donator. En vän till familjen... Um, och jag har varit lite försiktig att prata om det för att det är också inte 
det är inte heller bara att göra. Det är också en, jätte, en jättestor grej. För att det blir ju, Donatorn blir ju liksom, eller är ju, barnet, en av barnets främsta släkting. Mm. Och så att det är väldigt viktigt att den relationen är bra. Men jag hade ju gärna sett att det fanns liksom i Sverige bredare möjligheter till eh, att använda känd donator, till eh, fler föräldraskap eh, och medföräldraskap. Eh, för jag tycker jag hör det ganska ofta. Att bara, ah, men, I det med en samkännad relationsstöd var det inte alternativet. Ja. Att det känns att men, det behöver inte vara så. Så att för mig, men det, jag tycker att det är inte lätt. Jag är verkligen så här, jag vet inte hur vi ska få ihop detta. Det går ju att ta med liksom, en kompis till en klinik. och så här, Men här är donatorn vi vill använda. Och så får man det. Så liksom, det görs utredning. och eh, Så att det blir liksom juridiskt säkert också. Så att eh, det finns ju det finns verkligen möjligheter. Sen så skulle jag ju kanske tycka som att jag gå ett lite terapi ihop eller någonting mm. innan mm. det är ett stort beslut att ta. Um, men ja, det är nog jag är som satt i lite vi har satt i lite paus uh, för att vi är inte i en situation i livet just nu där vi kan göra någonting åt detta, men det är ju någonting som jag går och tänker på. Uh, ganska mycket och det blir också så här som jag kan tänka på, ah, men om det är jag som om det är jag som kommer ha den genetiska kopplingen till barnet, då kommer det här barnet ha uppemot 70-80 mostrar och morbröder för att det är så många syskon jag antagligen har. Um, hur kommer det vara för det här barnet? Hur många okända nära släktingar kommer finnas? Och hur kommer den känna inför det? Precis som att jag tycker jag är inte är så himla nöjd med att ha så många för jag tänkte sen när du började prata om det så tänkte jag så här, jag tror att sådana som jag, det vill säga, om jag, då menar jag folk som inte har de här erfarenheterna, vi är så snabba på att säga, men det spelar ingen roll, men det där mm. är bara biologi, det där betyder ingenting, men de, barnet kommer inte känna så, eller det där är inga riktiga halvsyskon, det där är bara någon, alltså mm. det här, för att jag utifrån tänker att det spelar väl ingen roll, men just med tillägget att det är verkligen mina... Jag som inte har de erfarenheterna kan tänka... Vad spelar det för roll om det finns något halvsyskon? Mm. Och jag tror att det är den, det är min röst som har hörts. Att man inte, som du... Ja, men jag vet inte hur det barnet kommer känna inför det här. Och det vill jag respektera. Eller det vill jag åtminstone tänka på. Mm. Den rösten har vi hört för lite. Ja, och, det, och jag förstår att det är så. För att på något sätt så är det också till att... Kanske inte heteropar för att de har ju haft den här rättigheten så länge. Men för liksom hbtq-familjer eller självstående så har det ju verkligen inte varit en självklarhet att få att ha den här rättigheten. Mm. Och för att man ska nå dit så tror jag att, då, att man har behövt säga att ja, men där, där halvfiskan är... Inte, det är inte riktiga siskon, mm. det ingår inte i familjen. Mm. Det där är inte viktigt för vi får oss mer av miljö. Och sådana grejer för att man har behövt ha argument mm. för att försvara sin familj. Ja, just det. Så att det är liksom, det är verkligen inte, plus att jag tror inte att, jag har alltid trott att jag har haft typ 12 halvsiskon. 
Och varit helt okej okay med det. Och sen så förstod jag ju att det är ju ganska många fler än tolv. Och jag kan ju se för mig blir det ganska mycket så här ett för och efter där. För typ så här, men nu blir det, det är helt ogreppbart hur många det är. Mm. Och massa sådana där grejer som jag inte tänkte på. Och som jag tror att ganska många inte tänker på att för om det var typ ett halvår sedan så såg jag att jag hade ett nytt halvsyskon i min DNA-app. Så jag går in och kollar och ser att men, det är en halvbror står det från Island. Och så går jag in och kollar på hans liksom, träd, familjeträd. Och då så ser jag att han har en mamma och en pappa i sitt genetiska träd. Och jag kan ganska snabbt fatta att det är liksom inte hans pappa som har donerat till oss. Mm. Och att det inte är hans pappa som har donerat? Nej. nej. Och så blir det så här, varför sätter man in sin icke-genetiska pappa i ett DNA-träd? Ja. Och då så går det upp för mig att det här är en person som inte alls har förväntat sig att vi ska vara här. Att vi ska vara i hans nära familj. För att han har inte en aning om att han är donorkonsivt. Aha. Och, nu förstår jag. Och jag tror, det är också en sån grej som jag tror att många föräldrar inte tänker på. Att vi kommer hamna i sådana här situationer ganska ofta. Där vi tyvärr behöver säga till våra halvsyskon att dina föräldrar har tyvärr ljugit för dig hela ditt liv. Mm. Eller så har han haft det på känn och det är därför han har... Ja. ja, men så kan det också vara. Men för det har jag också tänkt på mycket att de här DNA-testerna har gett makten tillbaka till, män, till, 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 mm. till människor och tagit den här liksom envåldsmakten som föräldrar har. Så här var det, eller så här är det. Mm. Och så plötsligt så bara stopp, 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 stopp. Jag kan själv kolla och ta, ha, ha, liksom, ha koll. Det är något väldigt demokratiskt i det. Ja, det är det. Men svårt för i, i sådana situationer som du nämner. Ja, och det är också där. Och som man pratar om tacksamhet. Att eh, när det händer, de vill ju inte se oss där. De vill Nej. ju inte att vi ska finnas. Eh, det är vi ju inte en glad överraskning för våra halvfiskon som inte vet om att vi finns. Mm. På det sättet. Och det, det kan ju vara väldigt. Påfrestande. Och det, kan, det är en sån grej som jag kan vara faktiskt som kan vara arg över. Mm. Att så här, folk har bara skaffat sina barn och sen tänkt lite, lite för enkelt har jag varit så här, bara, men folk skaffar sina barn och tänker att så här, men nu så ska vi ut och åka pulka, vi ska äta frukost och så har man sin lilla familj. Utan att tänka på allt det ansvar emotionella ansvar vi måste ta när vi blir vuxna. Mm. Eh, ja. Om man vill veta mer om det här, finns det några människor man måste följa utöver dig? Eller finns det något forum som vi behöver höra om? Eller någon bok eller något, någon podd? Finns det något som vi... En resurs för ja. vilken stor uppgift jag la i ditt knä nu? Ja. <laughs> Nej, men det finns ganska mycket sånt. Det finns... Uh, oh, det finns massa personer att följa. Det finns böcker, det finns Facebookgrupper. Mm. Um, det här som jag vill säga till folk ibland. Google är din vän. Ja. 
att det är bara att söka. Men jag tänkte att det fanns något som du absolut ville tipsa om. Men då säger jag att Google är våra vänner och eh, jag ska t- länka till dig. Ja, och att eh, man kommer inte så långt om att googla donatorbarn. Nej. <laughs> eh, så googla donativt eh, person, people, allt det där. Och också att det är det, det, liksom det respektfulla att säga nu. Donatorbarn, ja. att säga... Donatorbarn till någon som är vuxen. Ja. No, nej. nej, jag, jag känner inte att det är. Det är inte jag. Burkbarn, det är bättre än burkbarn i alla fall. För det har jag också fått höra några gånger. Men det, och det har jag aldrig hört. Nej, det syftar ju då alltså på burken. Uh, Sperma, uh. okej. Okay. För test tube baby tror jag man sa för länge sedan. Mm. Alp, alltså provrörsbarn. Uh, det kanske man säger i Sverige också. också hört. Uh. Det, det tror jag till och med att vi typ sa när jag var liten. Eller inte, inte att provrörsbarn. Nej, inte att mamma sa det. Men att det var så här. Någon, när jag förklarade min familj att hon bara, ah, du är provrörsbarn. Och jag bara, jaha, ja, jag är provrörsbarn. Om du säger det så. Ja. Uh. 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 Du, eh, jag ska släppa iväg dig. Ja. Tack så jättemycket för att du kom hit. Tack själv, det var jättekul att ja, var få vara här. Ja, du sa också att det var mysigt att podda hemma och du blev så glad. Ja, det är så himla avslappnat. <laughs> Vad bra, tack.